0: 피난처 어, 대표로 어, 난민 사역하고 있는 이호택이라고 합니다. 추석을 맞아서 모든 사람들이 고향으로 가고 있습니다 그런데 고향으로 가지 못하는 대표적인 그 사람 중에 난민이 있습니다 그들은 고향이 있지만 고향으로 돌아가지 못하고 집이 있지만 집으로 돌아가지 못하는 사람들입니다 전쟁, 정치적인 박해, 또 사회적인 그런 박해 이런 것 때문에 돌아가면 당할 위험에 대한 두려움 때문에 자기네 나라로 자기네 고향으로 고국으로 돌아가지 못하는 외국인들을 난민이라고 합니다 약 지구상에 76억 정도의 사람들이 살고 있는데 그 중에 3.4% 한 2억 6천만 정도 되는 사람들이 자기네 나라에 살지 못하고 다른 나라에 살고 있어요 근데 그들 중에 자기 자유 의지로 결혼하기 위해서, 공부하기 위해서, 어, 또 일하기 위해서 이렇게 간 에, 그런 사람들도 있고, 어, 가고 싶지 않았는데, 억지로 할수 없이 에, 갈 수밖에 없었던 사람들이 있습니다. 이 강제적 이주자들을 일단 난민이라고 하는데요. 6,580만이 있습니다, 전 세계에. 에, 그 중에 한 4천만 정도는 아직 자기네 나라 국경을 벗어나지 못한 그 자기네 나라 안에 살고 있는 사람들이고 한 2,500만 정도는 국경을 넘어서 다른 나라에까지 피난을 간 사람들입니다 싸우고 나면 난민이 생기죠 돌아가지 못하고 유독 많은 사람들이 집에 돌아가지 못하고 있는 현상들이 국제사회의 중요한 이슈가 된 것이 1차 세계대전, 2차 세계대전 이 전쟁 이후에요 그래서 1, 2차 세계대전 이후에 전 세계가 모여서 이렇게 집에 돌아가지 못하고 있는 난민들을 어떻게 할까 협의를 하고 난민에 관한 협약, 1951년 난민에 관한 협약도 만들었고 그 다음에 UN 난민기구도 만들었어요 한 3년 정도 열심히 일하면 이 난민 문제를 해결할, 줄, 해결할 수 있을 줄 알았습니다 근데 3년이 지나도 어 해결하지 못했을 뿐만 아니라 계속 시간이 지나도 난민이 계속 또 발생하는 거예요 아, 그런데 1989년이 역사적으로 굉장히 중요한 해인데 에, 동서독이 통일된 해입니다 동서냉전 이런 것이 발생했는데 이게 1989년까지 갔어요 근데 이제 동국권이 무너졌습니다 그리고 동서독이 통일됐어요 그러면 동서간에 서로 냉전으로 싸우던 그것이 이제 해결될 줄 알았는데 또 89년 이후에도 오히려 큰 싸움은 없어졌지만 국제적인 그런 분쟁이 더 격화됐습니다 그로부터 10년이 지난 2001년 9월 11일 무슨 일이 있었는지 아시죠? 아, 2001년 9.11 아주 그 충격적인 사건이었습니다 아그 9.11이 발생한 것은 엄청난 그 문명의 충돌. 아, 그동안 이렇게 억눌려 있었던 이슬람 세계가 문명의 충돌을 일으키면서 어, 역사의 표면으로 등장한 사건이었습니다. 굉장히 그 충격적인 사건이긴 했지만 그것이 예, 난민 사건과 크게 관련이 있을 것같진 않았어요 물론 어, 미국이 그에 대한 그, 어, 그 보복으로 아프가니스탄을 공격했고 아프가니스탄에서 많은 난민들이 파키스탄이라든지 이란 이런 곳으로 발생을 했지만 전 세계가 이것이 난민 사태라고는 인지, 인식하지 못했습니다 그런데 이로부터 또 10년이 지난 2011년 1월 14일 자스민 혁명이라는 그런 혁명이 튜니지에서 발생했습니다 튀니지에서부터 리비아로 이집트로 시리아로 이라크로 예멘까지 이렇게 계속 이 도미노처럼 전쟁이 발생하고 그곳에서 발생한 난민들이 건너가는 곳이 지중해예요. 지중해, 지중해를 건넜는데 유럽에서 막 막고 있으니까 결국은 다 지중해에서 이렇게 빠져 죽는 그런 사건이 발생했죠. 2015년 9월 2일날 여러분들이 너무도 잘 아는 아일란 쿠르디라는 아이가 터키 보드룸 해안에서 엄마 품에 안겨있는 것처럼 그렇게 죽은 사진이 전 세계 엄마들의 마음 아빠들의 마음 형 누나들의 마음을 움직였습니다 그래서 아 우리가 이렇게 난민들을 거절하고 장벽을 쳤기 때문에 이 아이가 이렇게 죽었구나 그래가지고 유럽이 더 이상 그렇게 그 장벽을 칠수 없었고 결국은 독일의 엄마의 마음을 가진 메르켈이 그냥 우리가 장벽을 열겠다. 다 독일로 와라. 이런 식으로 해서 유럽이 결국은 장벽이 열렸습니다. 그리고 많은 난민들이 독일로 갔고. 그래서 전 세계적인 난민에 관련된 뉴스가 2015년부터 이렇게 전 세계적인 난민 이슈가 됐습니다. 그때까지만 해도 이것이 전 세계의 난민 이슈다라고 하는 것은 우리가 알게 되었지만 그 전에 난민에 대해서 사람들이 잘 몰랐습니다 근데 2015년 이후에는 오 세계에 난민이 있구나라는 것은 알게 되었어요 근데 아, 이것은 지중해 문제지, 세계 문제지, 유럽 문제지 이렇게만 생각했는데 우리나라 문제라고는 생각 못했습니다 근데 우리나라에도 난민이 있습니다 우리나라가 난민협약에 아까 그 1951년 난민협약에 가입한 것이 1992년이에요 그때부터 어, 법을 고쳐가지고 이제 출입국관리법에 난민 관련된 규정을 만들어가지고 94년부터 난민 신청 접수를 받기 시작했는데 94년부터 지금까지 난민 신청한 사람이 약 4만 명 됩니다. 4만 명. 자 우리나라에도 약 4만 명의 난민 신청자가 있다는 거죠. 지금 한국에서 가장 유명한 난민이 용비또 나라는 그 콩고 왕자입니다. 이분은 이제 그 광주대학교 교수도 했고 그 다음에 아시아, 태평양 전체 이 지역의 그 난민 네트워크의 의장도 했어요. 이분이 한국에 올때 어디 가는지를 몰랐어요. 그런데 콩고에서 생각할 때는 이 사람이 한국 그러면 이제 북한이 더 친했어요. 그래가지고 어, 중국에 왔다가 인천으로 왔는데 택시를 타면서 자기네 북한에 왔다고 생각한 거야. 그래서 평양에 갑시다. 택시, 택시를 잡아가시고 평양에 갑시다 그러니까 택시 운전사가 우리 평양 못 가요 그러면서 이태원에다가 데려다 놓고 가버렸어요 이렇게 난민들의 삶은 이렇게 자기가 계획한 대로 되는 게 없습니다. 그리고 어디 가는지도 몰라요. 자 그러면 하나님께서 하나님께서는 어떤 마음으로 이 난민들을 발생을 하시나? 이게 하나님과 관계가 있나 있을까요? 아, 당연히 있습니다 참새 한 마리 떨어지는 것도 우리 머리카락도 세시는 분께서 당연히 이 일을 알고 계시겠죠 어, 하나님의 계획 가운데 있습니다 성경에서 대표적으로 자기 고향을 떠나서 다른 나라까지 이렇게 움직여간 사람 중에 가장 유명한 사람이 아브라함입니다 아브라함의 고향은 원래 갈대아우르였어요 메소포타미아 지금 이라크 지역입니다 거기에서부터 아브라함이 간 곳은 거쳐간 곳은 티그리스 유프라테스 강이라는 세계에서 가장 긴 강을 거슬러 올라가가지고 터키의 하란까지 올라갔습니다. 터키 하란까지. 터키 하란까지 올라갔다가 거기서 지중해를 따라 쭉또 내려가가지고 시리아, 시리아 아, 레바논을 거쳐가지고 어, 이스라엘까지 이렇게 온 겁니다. 고향을 떠나서 어딘가로 갔어요. 어디, 어디였죠? 아브라함이 간 곳이. 이스라엘 지역이고 이 가나안이라고 합니다. 네. 나 가나안 복지 귀환성에 들어가려고 했던 그 가나안에 네. 예? 예, 거기에 아브라함이 가나안 복지 귀환성에 들어가려고 네. 메소포타미아 갈대아우를 떠나서 거기까지 무언가에 이끌려서 네. 또 아니면 어쩔 수 없이 이렇게 이주했던 것입니다. 아브라함의 별명이 뭐죠? 아브라함 별명이 여러 가지 타이틀이 있는데 믿음의 조상. 그 다음에 열국의 아비, 그 다음에 복의 근원 이런 타이틀이 있습니다 되게 멋진 타이틀들인데 이 타이틀들이 전부 다 아브라함이 이렇게 고향을 떠나서 움직이는 이 여정을 통해서 연단되면서 얻은 타이틀들입니다 히브리서에 보면 아브라함이 이렇게 움직일 때 하나님께서 어디로 가라? 어디로 가라? 아니면 또 구글 맵이 있어가지고 이쪽으로 이렇게 찾아가지고 이렇게 가고 그랬던 게 아니고 갈 바를 알지 못하고 간 거예요 하나님께서 가라고는 했는데 어디로 가라고 구체적으로 말씀을 안 해주시고 또 어디가 어딘지 동서남북은 어딘지 이 맵이 없어가지고 헤매면서 갈 바를 알지 못하고 갔습니다 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 헤맨 거 아시죠? 어? 그것도 일종의 난민의 시간입니다 근데 이스라엘 백성들이 헤매면서 하나님께서 왜 이렇게 헤매게 그 사람을 십니까 하니까 하나님께서 말씀하신 신명기 8장에 말씀하신 것은 이 사람들이 이런 시간을 통해서 겸손을 배운다 뭐 광야에서 아무것도 자랑할 게 없잖아요 그러니까 자랑하지 못하고 겸손을 배우게 되고요 그 다음에 광야에 지나면 뭐 먹을 것도 없고 그럴 것 같아서 꼭 죽을 것 같은데 하늘에서 만나가 내리고 바람에 메추라이가 날려오고 가는데 신발이 헤어지지도 않고 옷이 떨어지지도 않고 그래가지고 이런 간증들을 통해서 이런 삶을 통해서 이스라엘 백성들이 믿음을 갖게 된거디모데전서 6장 8절 디모데전서 6장 8절에 보면 우리가 먹을 것과 입을 것이 있으면 족한 줄로 알라 이렇게 돼 있습니다 보통 인간이 최소한 세 가지 있어야 된다고 하는데 의식주 그렇게 말하는데 여기 보면 먹을 것, 입을 것 의식 이거 있으면 족한 줄로 알라요 주는 없어요 주는 그래가지고 그냥 우리가 보통 가장 불만이 뭐죠? 먹을 게 없어서 불만이에요? 입을 게 없어서 불만이에요? 가장 불만이 집이 없어서 불만이에요 보통은 집이 돈이 제일 많이 들어가고 그거 말고 성경에 보면 은 예수님께서 오실 때가 가까이 오면 전쟁, 지진, 기근 이런 것들이 좀더 많아질 거라고 그랬어요 지난 여름에 너무너무 더웠잖아요 그래가지고 이제 이런 식의 기후변화가 오면 환경 난민들이 또더 많이 발생하는 거예요 그래가지고 전세계 난민들이 더 많이 발생할 예정인데 근데 성경에는 이것이 재난이 시작이래 시작 그냥 시작이래요 어, 그럼 끝이 있을 거 아니야 엇가 끝이냐면 마태복음 24장 14절에 보면 이 천국복음이 온 세상에 전파되는 것이 끝이 되는 거야 그럼 시작이 뭐였어요? 아까 재난 그 다음에 끝은 뭐예요? 천국 보금이 온 세상에 전파되는 거저밸런스가좀안 좀 맞죠? 네. 재난하고 천국 보금이 자, 근데 영어 성경, NIV 성경에 보면 이 재난이 birth pain이라고 되어있어 birth pain 네. 산통 그러니까 이 천국 보금이 모든 사람에게 전파되면 새로운 생명이 나오겠죠 거기서 영적으로 거듭난 새 생명들이 나오겠죠. 새 생명들이 온 세상 땅 끝에서 나오기 위해서 버스페인 산통이 시작되는데 그 산통이 재난이라는 거예요. 자, 그러니까 재난이 아까 뭐 재난의 모습이 이쁜 게 아니에요. 뭐 전쟁, 지진, 기근 뭐 이런 겁니다. 그러나 그것이 결국은 아기가 태어나기 위한 그 과정이고 처음 시작이기 때문에 산통을 할때 우리가 기대하는 마음을 가지고 이렇게 그걸 받아들이잖아요 또 고통스러워도 인내하고 그 산통이라는 겁니다 그렇다면 우리가 이 재난에 대해서 뭔가 조금 새로운 뭔가 그 희망을 가질 수 있겠죠 자, 저는 난민의 정의를 이렇게 정의합니다 고난 중에서 고향을 떠나서 본향으로 부르심을 받은 하나님의 사람들이다 이렇게 고향이 좋죠 고향을 누가 떠나고 싶겠어요 그런데 고난 때문에 불가운데서 전쟁이라든가 이런 것 때문에 할수 없이 고향을 떠날 수밖에 없었어요 그 가운데 고향을 향해서 가는 동안에 하나님께서 피난처 되신다 하나님이 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰도움이시다 10편 46편 1절의 말씀이 우리에게 위로가 되고 난민들이 고향을 떠나서 본향으로 가는 그 여정이 난민들의 삶이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네, 제 강의를 경청해 주셔서 감사하고요 강의 듣고 어, 질문이 있어서 어, 답변 드리겠습니다 대표님은 어떻게 난민에 관심을 갖게 되었나요? 이 사역을 시작하게 된 계기가 궁금합니다 저도 사실은 억지로 어, 이렇게 이곳에 끌려왔습니다 (웃음) 저도 난민인 거죠 (웃음) 난민 아닌 사람이 난민 일하는 건좀 이상하죠 그 방법이 굉장히 독특하셨어요 어, 저는 원래 법학을 전공했고요 서울대학교 법과대학 나왔어요 어, 그래서 제 계획은 사법시험 합격해가지고 그냥 일반 법조인의 삶을 사는 게제 계획이었어요 그런데 제가 사법고시를 공부하기 시작할 때 희한하게 그때부터 그리고 그때 저는 예수님을 인격적으로 만났거든요 예수님 만나고 어사목고시 공부하고 또내 인생을 예수님 만났기 때문에 예수님께 의탁하고 인도해 주십시오라고 제대로 하기 시작했는데 그때부터 희한하게 제 오른손에 글씨가 안 써지는 거예요 아무리 공부를 해도 어, 답안지에다가 그, 옮길 수가 없는 거예요 나중엔제 이름도 쓸수 없을 정도로 손이 막 떨렸습니다 그래서 결국은 제가 10년 이상 어, 사법고시를 공부를 했는데 계속 떨어졌어요 저는 그것이 하나님의 계획인지 몰랐어요 진짜 고통스러웠어요 어, 그런데 하나님께서는 이런 과정을 통해서 어, 난민체험을 하게 하시고 똑같아요 아까 그 난민들을 경험한 그런 것들 그래서 그 시간에 겸손해지고 그 시간에 정말 죽을 줄 알았어요 에, 그런데 죽지 않았고 맨 마지막에 이제 모든 거다 포기하고 그럼 하나님 도대체 나를 10년이나 이렇게 뭐하러 법 공부하게 하셨습니까? 어? 이 자격을 안 주실 거면 딱 보니까 10년 지나고 나서 보니까 희한하지 여러분 이런 거 생각할 수 있어요. 자격이 없는 변호사가 하나님 필요하셨던 거야. 돌팔이 변호사가 필요한 거야. 돌팔이 변호사. 한마디로 돌팔이 변호사의 특징이 뭐냐면 돈을 못 받아요. 에, 시껏 해 줘도 돈을 못 받아. 받으면 걸리는 거야, 그냥. 그러니까 나는 돈을 못 주는 고객들이 있는데 그 사람들이 날 기다리고 있더라고 10년 후에 보니까 어? 아 자격 없어도 돈못 받는 변호사를 기다리고 있는 거야 어? 근데 그 사람들이 대표적으로 예를 들면 외국인 노동자 조선족들, 탈북자, 난민 이런 사람들은 법률, 법률가가 필요해요 그 사람들이 고통스러운 일들이 많으니까 근데 법률가한테 돈을 도움을 요청하면 돈 줘야 되잖아 근데 줄 돈이 없잖아요 그러니까 자격이 없어서 돈못 받는 변호사를 기다리고 있더라고요 그래가지고 제가 10년 후에 결국은 하나님께서 그런 사람 필요해가지고 나를 그렇게 10년 동안이나 괴롭히셨구나 할 것을 알고 오케이 하나님 제가 이 일을 하겠습니다 그래가지고 제가 자원봉사부터 이렇게 돈안 받으면 뭐 문제가 없어 걸리는 게 없습니다 그래서 돈안 받고 자원봉사로 그렇게 법률가로서 이렇게 일을 시작하게 되었습니다 그러면서 마지막으로 이게 난민들을 만나게 되었죠 네. 뭐 자기가 어디로 가는지 알지 못하지만 이 사람들이 가고 있는데 갈 바를 알지 못하고 있지만 결국은 본향으로 가고 있는 사람들이다 그리고 이러한 여정을 통해서 하나님께서 원하시는 것은 새로운 생명으로 태어나는 그런 것이고 또 사명자가 되고 리더가 되고 이런 사람들로 만드는 것이다 라고 생각합니다 경청해 주셔서 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요